0: Hola, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles primero de junio. El Brief es un programa producido por Briefy, que es la plataforma educativa que resume todo lo que necesitas saber para ser brillante en lo que haces. Y hablando de resumir, precisamente este programa resume las noticias más importantes del día para que puedas tener temas de conversación y seas una persona bien informada el día de hoy. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí. Yo soy Arturo, por cierto, soy tu anfitrión y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Brief Voy a arrancar hablando de México, de Andrés Manuel López Obrador, que el día de ayer pues, ya se pronunció en contra de la suspensión del tramo 5 del Tren Maya, que ahorita te cuento un poquito más de esa historia si no te la sabes por completo, pero vamos con la noticia. El presidente de México dijo que presentará recursos legales para que no proceda la suspensión definitiva en el tramo 5 sur del Tren Maya. Dijo que continuarán con el proceso legal y como no es muy grande el tramo sobre el que el juez emitió la resolución, aunque esté parada la obra, vamos a reiniciar y recuperar el tiempo. No van a imponerse los intereses particulares. No van a estar por encima del interés general de la gente, del pueblo, de la nación. Entonces, perdón, me ganó la risa. Es que el tren Maya, de verdad, Andrés Manuel... No hay mucha gente que lo defienda así como que el interés de la nación. Pero bueno, la historia es que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán concedió el 30 de mayo la suspensión definitiva de las obras del tramo 5 sur del Tren Maya, por lo que las máquinas que en marzo pasado empezaron a cortar árboles en la zona que va de Playa del Carmen a Tulum deberán permanecer detenidas mientras se resuelve el juicio de amparo. Y Andrés Manuel dijo que vamos a acudir a otra instancia. O se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por empresas grandes, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Dice, no van a poder detenernos. Entonces Andrés Manuel pone su postura. La realidad es que el gobierno federal se brincó pasos como tener una manifestación de impacto ambiental, un estudio clave para poder efectuar cualquier obra de este tipo en el cual vas a quitar árboles, vas a talar árboles. Entonces, pues Andrés Manuel, no siguieron las reglas y por eso están en este problema. Veremos quién gana la guerra por el Tren Maya. Siguiente paso, ahora voy a platicarte del de mismo Andrés Manuel López Obrador, pero el día de ayer AMLO firmó un decreto para prohibir la circulación y comercialización de los vapors, los vapeadores y cigarrillos electrónicos en todo México. Esta no es la primera vez que el presidente de México firma un decreto de estos, este es el tercero, y siempre había habido pues, instancias más grandes, la Corte, etcétera, que hablaba de que no era para tanto la prohibición total del Vapor. Entonces, este es un nuevo intento, ahora en teoría ya no van a poder circular y comercializar estos productos en el interior de la República. No estoy muy seguro si esto implica, aquí si hay algún abogado que me escriba a el Che Arturo, que es mi cuenta de Instagram y Twitter, no estoy muy seguro si la circulación también significa o sea, traerlos en la calle. Eso es algo que no me queda claro. O se refiere más bien a traer un cargamento de vapes. O sea, es lo que ya no sé. Entonces, bueno, sería interesante saberlo para saber si las personas que portan vapes en la calle pues serán arrestadas o qué onda. Pero bueno, eh, es complicado esto. Me queda claro que eh, el vapor sí es algo que facilita el consumo del tabaco. Porque tiene sabores y ha provocado que sobre todo más adolescentes empiecen a fumar mucho antes, pero al mismo tiempo estamos ante una industria difícil de frenar. Es como cuando uno dice, oye, no se puede fumar marihuana, pero la neta es que mucha gente lo hace. Entonces no estoy seguro que esto vaya a funcionar, hay algunos políticos que están empujando más bien una regulación y la concientización de que pues, las personas no estén vapeando, sobre todo los menores de edad, que de hecho siempre ha estado prohibido, pero te digo es súper normal ver a los chavos a los chavos eh, pues, con un vape y dándoles desde muy chiquitos, entonces no sé qué va a pasar aquí, las prohibiciones no siempre funcionan, de hecho casi nunca funcionan, entonces veremos qué pasa. Hablemos de Morena. Morena, el partido dominante del país, el partido del presidente de México. Ayer sale una encuesta del diario El Financiero en la que perfila que Morena va a ganar en cuatro de los seis estados en donde habrá elecciones para renovar a su gobernador o gobernadora el próximo 5 de junio. Según el estudio publicado el martes, Morena registra ventajas en intención del voto en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Mientras que la candidata del PAN tiene preferencia en la intención del voto en Aguascalientes y en Durango aún no hay una tendencia definida, por lo que reportan un empate. Y bueno, hablando de la misma campaña, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ayer presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de los diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica promovida por el presidente de México. En conferencia de prensa. Delgado dijo que al votar en contra de la iniciativa presidencial, los legisladores opositores se pusieron del lado de las empresas extranjeras y de esta manera atentaron sobre y contra, más bien, la soberanía nacional. Mario Delgado informó que aprovechó la visita a la fiscalía para denunciar también por presuntos actos de corrupción a la candidata de la alianza PAMPRI-PRD al gobierno de Aguascalientes, María Teresa Jiménez. Entonces, Morena denuncia de traidores a la patria a los diputados, Neta, la política en nuestro país, no sé si en todos lados, pero esto es un circo, o sea, de verdad es un circo, todo el mundo se muerde la lengua todos los días, no hay autoridad moral de nadie, o sea, es, es triste, es triste, y qué bueno que no voy a votar en estas elecciones, o sea, porque no me toca, no porque no quiera. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto presentar un plan para hacer frente a la migración en el continente cuando sea el anfitrión de la Cumbre de las Américas, fue lo que dijeron el martes altos funcionarios estadounidenses. Al adelantar las prioridades de Biden para la conversación o las conversaciones de alto nivel en Los Ángeles la próxima semana, los funcionarios dijeron que esperaban que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asistiera a la cita, pese a que amenazó con no ir si no se invitaba a todos los países del hemisferio. Nuestro presidente pues aún no ha confirmado si irá o no a la reunión. No obstante, si López Obrador decide no acudir luego de que Washington excluyera de la cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua, Estados Unidos confía en que su ausencia no restará valor a los esfuerzos para abordar la migración ni dañará la cooperación en la frontera sur de Estados Unidos, fue lo que dijo un funcionario a los periodistas que habló bajo condición de anonimato. Entonces, un pequeño ahí anzuelo para el presidente de México que la neta no creo que lo pesque. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Rusia Porque la compañía energética danesa Orsted Anunció este martes que el suministro de gas ruso a Dinamarca Quedará suspendido a partir del 1 de junio a las 6 de la mañana hora local Después de negarse a liquidar el pago en rublos La noticia se esperaba desde lunes Luego de que Rusia tomara la misma medida Contra la empresa neerlandesa Gasterra Por el mismo motivo, no pagar en la moneda rusa Entonces Rusia anuncia que también cortará el gas a Dinamarca Hablemos ahora de Shanghai, esta ciudad, esta metrópoli china, que abrirá ya sus puertas esta semana, va a quitar el confinamiento esta semana después de un bloqueo relacionado con la pandemia que ha estado vigente durante dos meses. Las autoridades de la ciudad dicen que los servicios completos de autobús y metro se reanudarán el miércoles, así como las conexiones ferroviarias con otras ciudades de China. Los mercados, farmacias y otras tiendas abrirán gradualmente, pero estarán restringidas al 75% de su capacidad. Y hablemos de los que tristemente son las personas que murieron en la guerra entre Rusia y Ucrania, en la invasión de Rusia a Ucrania. Más de 4.000 civiles han muerto desde el inicio de la guerra en Ucrania, desencadenada pues, el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, según los datos facilitados este martes por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y ahora hablemos de Canadá, porque Canadá definitivamente está en otra... Pues en otro siglo creo yo, Canadá anunció el martes que va a despenalizar las drogas duras en un proyecto piloto en la Columbia Británica que busca atajar una crisis de opioides que deja miles de muertos tratando, al tratar las adicciones en lugar de encarcelar a los consumidores de drogas por su posesión. En respuesta a un pedido de la provincia de Columbia Británica, la ministra federal de Salud Mental y Adicciones, Caroline Bennett, dijo que el 31 de enero del año 2023 entrará en vigor una exención a la ley que permite la posesión de opioides, cocaína, metanfetaminas y otras drogas duras por un periodo de tres años. Los adultos en la provincia de la Costa Pacífica no podrán ser arrestados ni enfrentarán cargos por posesión de dosis personales de hasta 2.5 gramos de drogas duras y la policía no podrá confiscar el producto. En lugar de eso, los usuarios recibirán información sobre cómo acceder a ayuda médica para las adicciones muy interesante hablemos de el Checo Pérez que el otro día veía que mi buen amigo Luis Bueno se quejaba de que la gente le dice el Checo Pérez cuando pues es Checo Pérez bueno X y bueno ahora que Red Bull ha encontrado pues al complemento perfecto para Max Verstappen el piloto líder por así decirlo de la escudería no era cuestión de dejarle escapar entonces la escudería Red Bull campeona del mundo de la temporada pasada oficializó este martes la renovación del contrato de Sergio Pérez, que inicialmente expiraba a finales de este año, y ahora tendrá vigencia hasta que termine el Mundial del año 2024, o sea, dos añotes en la Fórmula 1 para Checo. El anuncio llega solo dos días después de que Pérez se adjudicara de forma magistral el Gran Premio de Mónaco el domingo pasado, gracias a la brillante estrategia de Red Bull y pues, el gatillazo de Ferrari que lo hizo posible. Entonces, con 32 años... Checo acumula tres victorias ya en su palmarés, las últimas dos ya manejando para Red Bull, que lo contrató con vistas al año 2021 después de que Racing Point, actualmente Aston Martin, lo dejara sin volante. Entonces, muy bueno para Checo Pérez, felicidades Checo, un fuerte abrazo. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Espero que te genere mucho valor y que tengas conversaciones muy interesantes con esta información. Antes de irme te quiero recomendar dos cosas en Briefy. La primera es que pases a leer un artículo que se llama ¿Por qué deberías hacer tiempo para la autorreflexión? Incluso si odias hacerlo. Porque Jennifer Porter, la escritora de este artículo, habla de que los líderes más difíciles de entrenar son aquellos que no reflexionan y particularmente los líderes que no reflexionan ellos mismos. Entonces, primera recomendación del día. Y la segunda recomendación del día es que leas. El resumen de un libro que cargamos el día de hoy Que se llama Influence is your superpower O la influencia es tu superpoder Y este libro te enseña la ciencia De influir, ganar corazones Y hacer que sucedan cosas buenas Entonces está súper interesante este libro Escrito por Zoe Chance y todo esto está en Briefy, te dejo aquí abajo un link para que descargues nuestra aplicación móvil y la pruebes 15 días sin ningún tipo de costo, lo que te prometemos en Briefy es que en lugar de pasar 5 horas estudiando artículos, libros cursos para ser un mejor líder de negocios o un mejor líder en lo que hagas Briefy te ayuda a desarrollar tus habilidades directivas invirtiendo 15 minutos al día, o sea, vas a poder aprender 2000% más rápido con nuestra plataforma espero que te genere mucho valor y bueno, gracias por estar aquí, por escuchar este podcast y por compartir con tus amigos y familiares Nos escuchamos mañana jueves en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós